0: Доброго вечора з вами подкаст переможеньки від фактчекінгового проекту Вокщек про наші перемоги воєнного часу. Сьогодні хочемо розповісти вам про складну, але надзвичайно важливу тему – результати вчорашніх перемовин. Нагадаємо, за підсумками минулого раунду, українська сторона запропонувала новий формат гарантій безпеки у формі багатостороннього договору між Україною, Росією та країнами-гарантами. Потенційні гаранти – країни Радбезу ООН, а саме Велика Британія, Китай, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща та Ізраїль. Задля уникнення помилок Будапештського меморандуму він має бути ратифікований парламентами усіх учасників договору. Гарантії безпеки повинні бути юридично закріплені за своїм змістом і своєю формою, аналогічні статті 5 НАТО. Якщо Україна буде об'єктом будь-якої агресії, протягом трьох днів вона вправі вимагати консультацій для дипломатичного вирішення проблеми. У разі невдачі країни-гаранти повинні надати військову допомогу, озброєння та закрити повітряний простір. Будь-які рішення по цьому договору мають бути затверджені на всеукраїнському референдумі та ратифі Фіковані усіма учасниками. Ці гарантії не стосуватимуться Ордло, Криму та Севастополю. Переговори з Росією щодо статусу Криму і Севастополя будуть проводитися упродовж 15 років. У свою чергу Україна цими гарантіями засвідчує свій нейтралітет, статус позаблокової та безядерної держави. Україна не буде розміщувати на своїй території іноземні військові бази і не буде вступати у військово-політичні союзи. Право ж на вступ України до Європейського Союзу не обмежується. Українці побачили в цьому зраду та залишилися незадоволеними результатами переговорів. Тому ми вирішили глибше розібратись у темі та пояснити, що до чого. Ми поговорили з Володимиром Куликом, головним науковим співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Національної академії наук України. Далі цитуємо його.
1: У умовах повної інформації про ситуацію на фронті неможливо обійти на це чи перемога. У свою чергу мир це завжди якийсь компроміс, якому жодна зі сторін не отримає все, що прагне. Українські позиції відповідатимуть настроям населення. Є певні речі, якими можна поступитись, наприклад, НАТО та позаблоковість. Питання ж Донбасу та Криму це навпаки ті, де поступки суспільства не сприймає. Озвучені позиції можна розглядати як таке зондування ґрунту, що суспільство приймає, а на що не зводиться. При цьому варто розуміти, що позаблоковість не може йти із тою демілітаризацією, на це можна погодитися лише за умови збереження міцної армії та її сірякої співпраці. Навчання, надання зброї тощо, без жодного погодження з будь-якими гарантами договору. Помирні угоди завжди засновані не на справедливості, а на досяжності. Треба розуміти, яку свою умовну перемогу росіяни будуть комунікувати всередині Росії. Що це буде? Позаблоковість, Крим, території ОРДЛО, залежить від ситуації на фронті. У суспільстві сприйняття перемоги різниця для когось це припинення вогню, повернення території чи взагалі держпереворот в Росії та смерть Путіна. До того ж, українці дуже сильно вірять у зсу, тож складають враження, що якщо вони стоять і тримаються, то можуть умовно йти і далі, і вибивати території. Втім, достоменно про ситуацію на фронті ми не знаємо, і тоді виникає момент з залишеними очікуваннями та потенційними розчаруваннями. Тож, попри те, що ми щодня говоримо з вами про великі і малі перемоги на всіх-всіх фронтах, пам'ятаємо, що боротьба триває.
0: Ми також звернулись до Катерини Зарембо, асоційованої дослідниці Центру «Нова Європа». Вона у коментарі для нашого подкасту звернула увагу на запобіжники, що дозволять збалансувати
2: результати переговорів. По-перше, ці домовленості мають бути схвалені на референдумі в Україні. Шансів на прийняття таких пунктів в Україні наразі немає, оскільки дуже висока підтримка інтеграції в НАТО. Плюс оця патріотична віра, віра в ЗСУ, віра в те, що ми перемагаємо. Крім того, йдеться про зміну Конституції і підтримку в парламенті. Не думаю, що в парламенті не береться 300 голосів на це. Не факт, що ці домовленості були сприйняті в Росії, тому що російська Громадськість їх сприйняла як поразку, як ганьбу, і ми не знаємо, чи Путіну вони сподобаються. Я маю великі сумніви, що парламенти Ізраїля, Італії, Німеччини будуть підтримувати те, що ці країни будуть допомагати Україні Сподіваємось,
0: ми дали вам трохи аргументів для роздумів, чому результати переговорів ⁇ це не зрадницька зрада, але поки і не переможна перемога, а крок на шляху до великої, справжньої перемоги. Тому далі продовжуємо із традиційними добрими новинами. Україна отримає нове озброєння від партнерів. Норвегія передасть Україні додаткові дві тисячі гранатометів. Велика Британія теж готова надати Україні летальну зброю. 31 березня країна проведе конференцію, щоб залучити більше військової допомоги для протистояння України з Росією. До речі, Лондон вже надає Києву серйозну гуманітарну та військову підтримку. Загальна вартість наданої допомоги перевищила 471 мільйон євро. Поступово відновлюється і економіка України. Лише за одну добу в Україні відкрились тисяча нових бізнесів. У топі за популярністю ФОПи, що надають інформаційні послуги, IT-сфера та роздрібна торгівля. Разом із цим оживає і місто Київ. Сьогодні у місті запропонували повернути послуги з прокату велосипедів та електросамокатів. Сервіс BikeNow вже відгукнувся на пропозицію та готується до старту прокату велосипедів з 1 квітня. Тим часом на Росії все навпаки. Все гірше і гірше. Крім несправді Покійної ночі у Білгороді, де вибухнув склад з боєприпасами і жителі міста ненадовго відчули себе на місці мільйонів українців, що не сплять ночами від повітряних тривог, бізнес РФІ почав зменшувати витрати на персонал, скорочувати штат та урізати зарплати. З Росією також припинила співпрацю Міжнародна організація праці. І поки наші бійці продовжують збивати літаки, ракети та гелікоптери, розбивати колони ворогів та обривати шляхи їх провізії, спроби російського військового командування мобілізувати добровольців не набирають необхідну підтримку населення. Наприклад, у Калінінградській області вдалося назбирати лише 17 так званих добровольців, які з великою ймовірністю тут і загинуть. Такі новини. Тож із вірою у Збройні сили України бажаємо тихої і спокійної ночі. Почуємось!